0: Tervetuloa Valovoimapodcastin pariin. Mun nimi on Jenna ja tänään meillä on vieraana täällä Tiina Miinlainen puhumassa human designista. Tervetuloa Tiina. Kiitos. Voisitko tähän alkuun lyhyesti kertoa itsestäsi, kuka sä oot, mitä sä teet?
1: Joo, mä tosiaan olen Tiina Miinlainen ja mä... Tällä het- siis maan vähän sellainen, niin kun, tiekse, jolla on hirveä lista kaikki asioita, mitä tekee, mutta yksi asia tällä hetkellä isoimpana teemana on ehdottomasti just human design, mutta sen lisäksi olen siis tr ohjaaja joka on siis tärinäterapiaa suomeksi, ja sitten tota, mä opiskellut tunnetaitoja ja sitten tunnelukkoja, eli tässä Ehkä isoin teeman niin ylipäänsä, joka niin tuo kaiken mahdollisen yhteen sen lisäksi, että mä olen myös taiteilija, <loppia> niin ää, tuo yhteen se, että mä olen niin äärettömän kiinnostunut niin ihmisyydestä, ihmisten käyttäytymisestä, siitä, miksi me ollaan sellaisia kuin me ollaan, miten me voidaan tiedostaa, oppii itsemme eri näkökulmista, meidän kehoa, meidän mieltä. Mm. Mahdollisimman sillä tavalla niin käytännönläheisesti, että siitä on niin hyötyä, meille yksilöinä ja silloin kun me opitaan tuntee itsemme, niin me opitaan sen kautta myös ymmärtää muita meidän ympärille ja silleen niin kuin ihminen ihmiseltä maailma on parempi paikka niin kuin sen kautta kun me otetaan ja keskitytään vähän siihen, että ketä me ollaan ja miksi mm. tai miksi me käyttäydytään tietyllä tavalla tai mitä tunteet tarkoittaa ja mitä ne tarkoittaa meille tai näin. Mutta tosiaan human design on nyt tänään aiheena ja on päästä juttelemaan siitä. Mm, Ihanaa, että
0: tulit vieraaksi. Kiitos siitä.
1: Ihan että kutsuit.
0: Niin, kauniisti kuvasit just, tota, että miten tiivistän tai minulle tulee niinku se, että miten se muutos lähtee itsestä. Että mikä se onkaan se polku tai mitkä on ne kiinnostuksen kohteet tai mitä kautta lähtee tutustumaan. Että näitä työkaluja on erilaisia ja... Mulle itselleni äh, tämä oli sellainen äh, aihe, jota ehdotettiin, että jakso Kyllä. human designista. Joo. Ja se sen takia onkin mulle vieras. Astrologiaan on perehtynyt ja sen verta katoin, että, että olen kattonut vähän sitä karttaa, mutta se näyttää sellaiselta just odolta Kyllä. <laughs> uhomaiselta asialta on kolmioita ja numeroita ja semmoisia. Viivoja, <lacht> niin tota... no, lähdetään siitä liikkeelle, että mitä sä näkisit sen, että mikä on
1: human design, mitä sillä tehdään? Uh, human design on niin kuin mun mielestä työkalu just tohon kaikkien tavallaan, mitä mä sanoin uh, aikaisemmin, eli niin kuin, human design on jopa niin kuin eräänlainen tavallaan niin kuin manuaalinen, oma, uh-huh. manuaali, oman näköiseen elämään, tavallaan semmoinen Pieni käyttöohje ei tarkoittaa en sitä, että se nyt sanoisi sulle, että mitä sun pitäisi tehdä tai mi- mitä sä, niin kun, tää, tää on nyt vaan niin kun, että tämä olisi niin tietty niin optimaalinen fakta, mitä sä oot tai mitä sun kuuluisi elää, vaan se antaa enemmänkin niin työkaluja, se tosi konkreettisia työkaluja. Et mä, mä siis itse astrologiasta aika vähän, mm. mutta sehän on niin osa tätä myös, yksi pala, pala niin human designia. Mut mä koen sen perusteella, miten kun mä mun astrokartaston vaikka... Niin kun, tehty tulkinta versus se, millainen tatsi itelon on human designiin. Mä koen, että human design on ihan, silleen, ihan pikkasen enemmän käytännönläheisempi silleen, että siihen on niin helpompi tarttua selvästi, niin kuin, että okei, okay. esimerkiksi vaikka rajoja, jos mietitään, niin human designissa on tosi konkreettisesti just niiden palikoiden, niiden kolmioiden ja neljöiden myötä, jotka on siis keskuksia, niin niiden kautta päästään esimerkiksi jaottelemaan sitä, että millaisissa asioissa tarvitsisi vaikka rajoja tai rajattomuutta esimerkiksi. Eli niin kuin on, se on siis yksi näkökulma muiden joukossa, katsoa itseään eri näkökulmasta, kun sitten just vaikka astrologiassa siihen on paljon siihen siihen liittyviä asioita, myös, jota sä varmaan tuut sitten huomaamaan, kun katsotaan sun mm-hmm. kantaa, että hei, tää itse on noussut esiin vaikka mun astrologisissa jutuissa. Mm-hmm. Uh, uh, mutta sitten kuitenkin niin human designissa on taas joku yksittäinen tai jotain yksittäisiä näkökulmia, mitkä ei nouse esiin välttämättä astrologiassa, ainakaan ihan täysin samalla tavalla. Ja, niin kun se, nyt mä lähdin selittämään hirveän pitkällisesti, mutta just niin kun se idea lähinnä siinä on se, että se on työkalu, Siihen, että sä pystyt tutustumaan itseesi ja niin kuin ei niinkään siihen, että kuka sä olet, vaan siihen niin itsetuntemukseen, mitä, mitä ö, vahvuuksia on, mitä haasteita on, miten tehdä esimerkiksi itselle sopivia päätöksiä, miten tukea sitä omaa elämää ja arkea, niin se on sellainen niin lyhyesti sanottuna. Mutta se, että mihin se perustuu, ö, ja mä sanoinkin, että astrologia on yksi, mikä on siellä niin taustalla, niin on myös se niin esimerkiksi chakrasysteemi kvanttifysiikka, sitten oota, hyvän aika. astrologia, chakrasysteemi, kvanttifysiikka, I ja olikohan minulla vielä joku muu, minkä mä unohdin, mä otin tähän ihan listan, mä sanon tosi harvoin tämän listan kappala, eli
0: mm.
1: näihin perustuva, eli siis semmoisiin vanhoihin erilaisiin systeemeihin, tuhansia vuosia vanhoihin systeemeihin, mutta tämän on siis Tämmöinen kuin Rauru Hu, tai hän on pakko luuntaa tämäkin, koska mä olen maailman huonoin nimien kanssa niin kanavoinut tämän Ibizalla 87, eli tavallaan kuulostaa ja onkin tavallaan tosi tuore asia. Mm. Ja sit hänellä meni muutamia vuosia saada se pakettiin, koska se tietomäärä oli ihan mielettömän iso se määrä, ja sen jälkeen hän rupesi puhua tästä muillekin ihmisille ja niin kuin, tuomaan tätä asiaa esiin, mutta näin niin lyhyäkäisyydessä. Mm-hmm.
0: Joo, ja sitten sellainen, niin se on hauska kysyä, tällainen niin kuin, kevyt kysymys, että mitä se on, koska se on, niin kuin, kuulostaa myös niin astrologiakin, että se on niin moniulotteinen ja sitten sieltä niin kuin, kerros saattaa avautua lisää lisää. mitä. Mä... Ja tosiaan nyt Tiinalla on mun kartta ja me kohta vähän katsotaan, katsotaan sitä ja sitä kautta yrittää hahmottaa vähän niitä laatikoita ja kolmioita enemmän. Mutta se, mitä mä vähän ehdin omaa karttaa katsoa ja miten se mulle ekana tuli mieleen, miten se ero astrologiasta oli se, että tämä tuntuu niin kuin sielullisemmalta. Ja jotenkin, että se selittää myös ö, jollakin tavalla sitä mun energiaa. Mm, Toki astrologiassakin on, pystyy tosi pitkälle syve, syventyy myös siihen sielulliseen aspektiin ja kaikkiin entisiin elämiin ja tällaiseen. Mutta se oli jo, joku sellainen tuntui siltä, että tämä kertoo jostain niin kuin syvemmästä esessistä. Ei ehkä niin, niin paljon, ö, vaikka kun astrologiassa on se luonne ja persoona, mm-hmm. niin tämä tuntui siltä, että tämä menee johonkin syvemmälle minussa. Niin... En malta odottaa, että pääsemme karttarikimppuun.
1: Mennäänkö me siihen suoraan vai oliko vielä jotain, mitä mennään, siihen? Vai... Mennään
0: siihen ja vähän kanssa ja no. sinä, että no, musta olisi kiva myös kuulla, se, niin kuin, varmaan tutkia siinä avaamaan, niin avaa vähän niin sitä, että miten sitä karttaa katsotaan. Ja mitä, ja mitä
1: on. siinä niin on. Niin, Joo. mitä siinä on. No ehkä ensimmäisenä ainakin se, että siis se, että miten tämmöisen kartan voi saada, niin tämän voi saada niin netistä ilmaiseksi. Mä voin tota, itse asiassa se, tai sä ehkä voit johonkin jakso muistiinpanoihin laittaa jonkun linkin tai jotain siitä, että mistä semmoisen voi hakea. Mutta yksi tapa esimerkiksi, että laittaa vaan Googleen Human Design Chart. Ja sitten sieltä tulee erilaisia sivustoja, minkä kautta sen voi niin itselleen ää, ladata. Koska se siis lasketaan samalla tavalla kuin astrologinen kartta, eli sinne laitetaan syntymäpäivä, kellonaika ja syntymäpaikka, ja sillä se laskee sen, että miltä se sun kehokartta näyttää, ja sitä karttaa sanotaan nimenomaan kehokartaksi. Siinä on myös semmoinen hahmo tietyllä tavalla, joka näyttää niin kuin vähän silleen jonkin tyyppiselle ihmishahmolle, mikä sieltä avautuu. Ehkä helpoin, jos tässä kohtaa, sulla ei vielä ole sitä kehokarttaa, niin käy itelles lataamassa se kehokartta, jotta se pystyt sit seuraamaan tätä, mitä mä sitten selitän. Yep. Koska muuten se voi olla just sillä, että okei, okay, wow, mä en saat tästä mitään tatsia. Niin voi olla hyvä yrittää seurata sillä omalla kehokartalla, että mitä siellä on, niin saa vähän siihen jotain niin kosketusta. Ja tota, human designissa tosiaan on, kun lähdetään liikkeelle, niin ensin lähdetään puhumaan typestä, eli energiatyypistä. Eli energiatyyppejä on viisi kappaletta, mutta kuitenkin niin kuin auratyyppejä on neljä kappaletta. Eli energiatyyppejä on olemassa generaattori, manifestin generaattori, manifestori, projektori ja reflektori. Ja mä nyt sitten vähän puhun tällaista finglisiä, eli niin kuin, koska jotta termit olisivat, sillä myös että ne löytyy kehokartasta, niin mä vähän sitten silleen sanon suomeksi ja englanniksi suomeksi englanniksi, jotta tavallaan termistä pysyy jotenkin siinä mukana, niin esimerkiksi sinä nyt olet siis manifestin generaattori, ja koska auratyyppi on sama kuin generaattorilla, eli manifestin generaattori ja generaattorin aura on samanlainen, vaikka manifestin generaattori on kuitenkin hybridi energiatyyppinä, generaattorin ja manifestorin hybridi, ää, kuitenkin aura on samanlainen kuin generaattorilla, ja se aura on pyöreä, lämmin, pehmeä, karismaattinen ja tosi vetovoimainen ja magneettinen, ja se aura pitää sisällään just sen, sen niin kun, ää, mitä me ei välttämättä itse nähdä, Et esimerkiksi mä itse olen myös manifestin generaattori, ää, vähän eri tyyppiä kuin sinä, Uh, niin kun yksityiskohdallisesti, mutta ei mennä siihen, että ei tule liikaa, <laughs> too much information, niin uh, uh, mä esimerkiksi itse, kun sain kuulla siis siitä, että miten, mikä se aura on ja miten se toimii, niin mä olin ihan silleen, että okei, okay, ikinä olen ajatellut, että ne voisi olla vetovoimainen tai mm. uh, niin sillä että koska aura on sellainen asia, minkä muut näkee ja aistii. Sä et välttämättä itse tietoinen siitä millään tavalla. Uh, sitä voi yrittää tiedostaa, mutta sitten Siihen ei tavallaan, sitä voi tiedostaa joo, mutta siihen ei pääse tavallaan käsiksi konkreettisesti, koska se on asia, mikä vaan tapahtuu sun ympärillä. Ja manifestin generaattorin aura, kun se on tällainen pyöreä ja vetovoimainen, niin se on myös sillä kiinnostava aura, että se voi kasvaa ja supistua. Eli silloin, jos manifestin generaattori ja generaattori, mä nyt puhun vähän molemmista tuohon auraan liittyen sen takia, koska kyse on samasta aurasta, niin ähm, jos tekee asioita, mistä aidosti nauttii, mistä saa semmoista syvää tyydytystä, niin se aura itsestään kasvaa ja muuttuu niin kuin vaan entistä vetovoimaisemmaksi. Eli se jopa, niin kuin, nyt kun puhutaan hirveästi manifestoimisesta ja muusta, niin se aura tavallaan manifestoi sun puolesta. Sun ei tehdä mitään muuta kuin niitä asioita, mistä, mitä sä niin rakastat ja mistä wow. sä nautit. Vau! Yes. Wow.
0: Kuulostaa hyvältä. No, eikä. eikä. lahja. se yes.
1: siis on ihan mieletön lahja. Ja tosi moni, kenellä on tämä auratyyppi, niin ongelma on se, että me eletään hirveän monen niin kuin muun ihmisen orjina. Tietyllä tavalla ehkä vähän hassu sana. Mutta sillä tavalla, että vaikka niin yhteiskunnan tasolla meille on opetettu, että meidän pitää tehdä sitä tätä tota, tai tota tai meidän pitää olla sitä tätä tota, tai tota, niin me ei kuunnella itseämme, me ei kuunnella sitä, mistä me nautitaan, vaan me toteutetaan toisten ihmisten unelmia esimerkiksi, jolloin silloin se meidän aura pienenee, 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 se vaan niin surkastuu ja se vetovoima niin kun lakkaa olemasta jossain kohtaa, koska me on niin paha ja me ollaan niin turhautuneita. Eli silloin... Se, niin tavallaan se, että miten voi itseään auttaa, että tässä tehdä asioista sellaisia, että ne tulee sinun luokse automaattisemmin, niin on se, että tekee niitä asioita, mistä nauttii. Ja se on niin kuin, ihana vapautus, mutta totta kai se voi olla vaikeaa, jos ei ole niin kuin, mitään tatsia siihen, että mistä nauttii. Ei tiedä, kuka on, ei tiedä, niin kuin, mistä asioista itse tykkää, koska on niin paljon tehnyt kompromisseja tai ollut niin kuin, että ihan sama, ihan sama, ihan sama elämä eikä ole niin kuunnellut itseään, niin silloin tämä tilanne ei olekaan välttämättä niin helppo lähteä liikkeelle. Mutta se aura on siis ihan mieletön, että sitä ei vaan niin sitten syystä tai toisesta välttämättä ole niin ymmärtänyt tai saanut niin puhkeamaan kukkaan, koska voi kokea syyllisyyttä siitä myös, että mä nautin mun elämästä näin paljon, ja niin se, että koska on niin paljon kärsimystä ja kaikkea muuta, Niin kuin voi olla sellainen pieni niin disclaimeri, mikä voi haastaa sitten. Ja manifestin generaattori eroaa generaattorista sen verran, että tyypillinen generaattori, semmonen klassinen generaattori, on yleensä ihminen, joka on kiinnostunut yleensä silleen aika johdonmukaisesti yhdestä. Siis yleensä generaattorit on niitä, jotka on vaikka samassa työpaikassa jopa kymmenen vuotta tai pidempään, jos ne nauttii siitä oikeasti, eikä ole siellä vääristä syistä. Tai sitten just se, että vaikka olisi useampia työpaikka, useampi kiinnostuksen kohtia, niin niistä ollaan kiinnostuneita tavallaan yksi kerrallaan. Kun taas manifestin generaattori on yleensä kiinnostunut samaan aikaan ihan sikamonesta asiasta. Ja saattaa jopa nauttia, siis aidosti nauttia niin kuin multitaskäämisestä. Oikeastihan se ei periaatteessa ole kellekään. Niinku ajateltu, että se olisi niinku hyväksi kenellekään, mutta manifestin generaattori on ainut energiatyyppi, joka itse asiassa saattaa ihan aidosti nauttia sitä, eli että on vaikka telkkari auki tai musiikit päällä koko ajan tai kuuntelee podcastia samalla kun kävelee, pyöräilee, askartelee tai niinku tekee ruokaa, kuuntelee podcastia, lähettelee ääniviestejä, viestejä, niinku Tietkö tekee monta asiaa samaan aikaan, mutta on hirveän tärkeää miettiä myös manifestin generaattorista, että onko tämä jotain, mistä sä oikeasti nautit, eikä silleen, että taas joku ajaa sinua tekemään tätä. Mutta että se voi olla sellainen luontevampi, että on tosi inspiroitunut. Ja periaatteessa manifestin generaattorin se ydinajatus on se, että on tosi energinen, on herkkä reagoimaan, kaikkeen mahdolliseen ympärille, ja se, voi tuntua välillä täysin mahdottomalle, koska lähtee yhdestä pisteestä, ää, reagoi johonkin, sitten menee seuraavaan paikkaan reagoimaan, sitten tulee takaisin siihen alkupisteeseen, ja on silleen, Ai, jää jäi kesken, hupsista. <laughs> Eli se reagoiminen, se oma flow voi tuntua välillä tosi vaikealle, kun ei saa mitään asioita niin kuin loppuun niin sanotusti. Mutta se on myös se kauneus, se on myös manifestin generaattorin kauneus reagoida ja olla siinä reagoinnin kuplassa ja vaan antaa asioiden tulla ja sitten vaan reagoi koko ajan niitä asioita kohti, mitä tulee. Ja antaa kehon tavallaan viedä ja ei ole edes ehkä tietoinen täysin siitä, mitä tapahtuu, vaan nauttii vaan aidosti sen kehon kanssa siitä toimimisesta. Tai vaikka haahuilu voi olla sellainen asia, Kummallekin. eli manifestin generaattorille ja generaattorille, mistä niin kun nauttii paljon, että on vaikka lomalla mieluummin niin, että on ehkä yksi kohde, missä käydään, tai sitten on niin, että vaan niin voi lähteä kaupungille haahuille eikä tarvitse miettiä mitään, että jo kaipailee, vaan voi vaan reagoida kaikkeen ympärillä. Mm. Okei, olisi nyt tässä kohtaa tietysti kiinnostavaa kuulla, että resonoiko tästä mikään sinulle?
0: Joo, resonoi tuli synnin päästä siihen, kun mä mietin sitä justiinsa, että, että, että kun se ulkoinen on se, että hei, keskity yhteen asiaan,
1: mm-hmm.
0: että, että näin se kuulus tehdä. Ja sitten mietin just yksi päivä, mitähän mulla oli. Tai mä tykkään vaikka sellaisesta, että mulla on jotakin samanaikaisesti ääntä tai jotain niin auki. Saattaa olla ihan joku ohjelma tai podcast tai joku, ja sitten mä samanaikaisesti vaikka kirjoittelen tai saatan tehdä jotain muuta luovaa. Mutta just se, että et siinä on jotain hyvin rentouttavaa mulle, kun tekee monta asiaa yhtä aikaa. Silloin just sä hyvin sanoit sen, että silloin kun se on oikeasti sitä, mitä itse haluaa tehdä. että Sittenhän se saattaa olla myös sitä reagoimista, että, että pakenee vaikka jotain, niin sittenhän se on ihan eri. Että tuo tuntuu heti sellaista, on jos se synninpääsys, ha, okei, okay, mun ei tarviikkaan. Ja sit toi on hauska toi, äh, mitä sanoit, toi, vaikka siivoamisessa reaktiivisuus, kun mä oon miettinyt sitä, että et jos ulkoapäin katsoo sitä, niin näyttää siltä, että mä en saa mitään aikaiseksi. Kyllä mä saan! Ja sitten se vielä, että jännästi ne asiat kyllä siinä omassa tahdissaan ja siinä... Kauksessa. jotenkin kummallisesti aina se lopputulema on se, että mä saan tehtyä, mutta se, se on nimenomaan, se näyttää aika kaoottiselta. Niin Jei, tu- ihan niin kuin sä vaan
1: levitteli sit kaikkea kaikkia, oikeasti sä
0: Mutta sitten se kuitenkin, aina se lopputulema on, että saa sitten tehtyä. Mutta se on ollut mukavaa, että kun on sallinut itselleen sitä, että nyt mennään näin. Ja sitten se on kyllä... Se ei ole se perinteinen, niin tämä on tosi, tosi kiva, varsinkin just kun se oma oleminen ei mene mukaan, mitä on oppinut.
1: Mikä on siis, mm, se laatikko, mihin meidät halutaan laittaa, on se, että me ollaan tietynlaisia ja mielellään siinä seuraavat 30 vuotta. Onneksi se on ehkä muuttumassa niin kulttuurillisesti ja niin koko ajan alkaa olla enemmän ehkä yrittäjäesimerkkejä. Jo, jotka tekee montaa asiaa. Sen takia mäkin niin tuo luettelo, mitä mä luettelin tuohon alkuun, niin no, siinä on muutama juttu. Ja ne on niin tällä hetkellä niin pinnalla olevia asioita ja asioita, mitä mä teen. Mutta sitten siellä taustalla on myös muita ammatteja. Et, niin kuin, se, niin kuin, manifestin generaattori on myös se tyyppi, joka on näyttämässä, että myös näin voi elää. Mm. Et se ei, sen, sun ei, niinku, sä pystyt inspiroimaan muita ihmisiä hyväksymään itsensä, koska sä näytät, että hei, näinkin voi oikeasti toimia mm. elää, ja se niinku, sopii sulle, ja sua, sä voit kuunnella itseäsi siinä. No, totta kai se on vaikeaa, koska sit saattaa tulla ulkopuolelta että sitä semmoista niinku, viestiä siitä, että toi ei ole ok, toi ei ole ok, miksi sä oot jotenkin niinku, all over the place tai jotain muuta. Mutta oikeasti se on se sun energian kauneus. Sä saat olla sellainen, ja se, on niinku se, se inspiroi muita, ja niinku, sitten kun sä nautit siitä, niin ihmiset on ympärillä vaan sille. okei tuota, mitä toikin on vetänyt. Koska se aura vaan suurenee ja niinku tuottaa sitä iloa ja lämpöä ympärilleen. Niin, mm.
0: Oletko kertoa lyhyesti näin. myös noista muista energiatyypeistä, mitä se oli? Siinä tuli vähän sitä manifest. Ja, ja sitten oli projektoria ja mitä siellä oli.
1: Joo. Eli tota, jos. No, generaattorista tuosta tuli, tulikin siis jonkun verran, koska se on aurotyypiltä hyvin samanlainen. Uh, uh, Mutta jos mietitään niin projektori, niin projektori on sitten taas esimerkiksi, projektorin aura on hyvin lävistävä ja semmoinen yksi ihminen kerrallaan, eli ei nimenomaan multitaskaaminen saattaa olla niin tosi uuvuttavaa ja ärsyttävää, ja sitten kun sitä saattaa olla, että ei kun nyt sun pitää tehdä näitä asioita monta asiaa kerralla niin jossain työympäristössä, niin se ei sovellu projektorille ollenkaan, kun taas MG saattaa olla silleen, että jes, vaihtelevuuttaa stimulaatiota, kun taas niin kuin, se ei välttämättä sovi niin kellekään muulle energiatyypille. Ja projektorilla on myös se, että heillä tämä sakraalikeskus, joka on tuossa kehorkartassa niin kuin keskellä toisiksi alin, niin se on valkoinen. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että projektorilla ei ole itsellään energiaa tuottaa itselleen, vaan projektori tarvii paljon enemmän taukoja, lepoa. Ja esimerkiksi projektorille on suositeltavaa tehdä esimerkiksi töitä noin neljä tuntia päivässä, koska projektori on sitten taas toisaalta myös tosi nopea, eli se pystyy tekemään myös niin kuin neljässä tunnissa kahdeksan tunnin duunit, mm. ja loppupäivä pitäisi mennä siihen semmoiseen niin kuin hyvinvointimeininkiin, että käy vaikka lueskelee, käy uimassa kylvyssä kävelyllä, ottaa päiväunet, mitä ikinä se ihminen tarvikaan, mikä itselle on niin kuin palauttavaa että olisi tärkeää että varata tosi paljon aikaa palauttavalle toiminnalle. Ja projektori tosiaan siis näkee toisen ihmisen paremmin kuin se näkee itsensä, se toinen ihminen. Eli niin kuin se, että jos on ystävänä projektori, niin se on ihan mieletöntä, jos teillä on semmoinen hyvä kombo siitä, että teillä on semmoinen kutsu että sillä projektorilla on lupa tuoda esiin asioita, mitä hän näkee esimerkiksi sussa. Niin sulla on niin mieletön ystäväsi vieressä, joka näkee asioita, mitä sä et itse näe. Mutta tota, joo, siihen liittyy sit vielä paljon muutakin. Eli projektorilla on myös tärkeää se, että koska hän näkee asioita, mitä toinen ei näe, niin on tosi tärkeää, että hän ei tuputa niitä omia ajatuksia ja näkemyksiä, vaan odottaa sopivaa tilaisuutta tai jopa ihan sellaista konkreettista kutsua, että okei, okay, no voitko kertoa, että mitä mieltä sä tästä asiasta, ja mä haluaisin kuulla sun oman mielipiteen tähän asiaan, tai miten sä näet tämän asian. Kun taas sitten just generaattori ja manifestin generaattori vaan voi reagoida sille, että joku sanoi jotain, ja sitten sit tuli joku ajatus, ja nyt mun on pakko sanoa se ääneen, niin sitten tavallaan se on luonnollisempaa, kuin taas projektorin tapauksessa siitä voi tulla sitten semmoinen tosi nihkeä olo sille projektorille, ja sille ihmiselle, kenelle se kertoo siitä informaatiosta, koska... Se toinen ihminen ei välttämättä ole vielä valmis kuulemaan sitä, mitä se projektori näkee. Eli se suojelee tavallaan niin kumpaakin osapuolta. Se. Sitten on manifestori, joka on täällä inspiroimassa ja tekemässä aloitteita hänen auraan sit vähän semmonen niin kuin sulkeutunut ja pois työntävä. Eli suojelee nimenomaan manifestorin energiaa myös, koska manifestori on sellainen Kenellä ei myöskään ole toi toiseksi toi alin keskus. Värillisenä vaan se on valkoinen, eli se energia on taas vähän epäjohdonmukaisempi mutta vähän eri tavalla sitten taas kuin projektorilla. Eli manifestorilla se menee enemmän sellaisissa sykleissä, että saattaa olla sellaisia inspiraatioaikoja, että on inspiroitunut jostain, tai on niinku ihan hurjasti energiaa vaikka viikon ajan, kahden viikon ajan, ja tuntuu, että voisi tehdä pyöreitä päiviä. ja sitten tekeekin mahdollisesti, ja sitten saattaa yhtäkkiä kaksi viikkoa, ettei jaksa tehdä yhtään mitään, Eli se menee tosi semmoisissa sykleissä, tai sitten se voi olla kaksi päivää tai kolme päivää, että se sykli on hyvin niin yksilökohtaista. Ja olisi tosi tärkeää silloin manifestorina niin muistaa sen, että sä et ole laiska. Samoin projektorinakin, että sä et ole laiska. Ei ole semmoista asiaa kuin mun mielestä, kun laiska ylipäänsä, koska se on taas niin vaan turha sana, vaan kyse on siitä, että silloin tehdään asioita, mistä itse ei nauti, jos välttelee niin kuin, niitä. mut niin kuin, Äh, muistaa niin sen jaksamisen kannalta niin manifestorillekin on tärkeää miettiä sitä, että okei, niin kuin, että silloin kun mulla on energia, niin mä käytän sitä energiaa, ja silloin kun mulla ei ole sitä, niin mä annan itselleni niin luvan levätä. Ja sitten taas äh, liittyen myös siihen, että manifestori sitten taas on ainut energiatyyppi, jonka ei tarvitse odottaa kutsua, ei tarvitse odottaa reaktiota, tai sitten just reflektorin tapauksessa odottaa niin kuunkiertoa, vaan manifestori voi tehdä aloitteita, ja Hyvä esimerkki on manifestorista, vaikka se, että ajattelet, että kaikki energiatyypit on keittiössä ja, ja tota, pannulla kiehuu vettä, ja joka niin alkaa kiehua yli, jonkun pitäisi laittaa se hella pois päältä, mutta kukaan muu ei tavallaan niin voi tehdä sitä aloitetta kun se manifestori. Tämä on nyt vähän hassu esimerkki, mutta manifestori on niin se, joka on silleen, että ei mua kiinnosta mutta toi pitää mennä nyt niinku sammuttaa, ja mun täytyy mennä sammuttaa toi hellä, että se menee sammuttaa sen hellän, kun projektori on ollut silleen, että et, niin en voi mennä ennen kuin mut pyydetään tekemään se, tai ä, generaattori, generaattori on moni generaattori on että niin, et, mutta meillä ei ole nyt tässä mitään mihin reagoida, vaikka oikeasti tavallaan olisi, mut siis silleen. Ja sitten taas reflektorin tarvitsisi taas niinku miettiä mahdollisesti pidempään, että mitä hän haluaa tässä tilanteessa tehdä. Ehkä vähän kökköesimerkki, mutta... Kuitenkin, mutta manifestori on siis se, joka tekee asioita. Se vaan ilmoittaa, mitä se tekee, ja sitten muut tulee perässä tai ei tule perässä. Ja toisaalta manifestori on myös tosi vaikuttava. Eli tosi usein silloin, jos manifestori haluaa vaikuttaa ja tuoda esiin asioita, niin silloin ihmiset tosi helposti myös seuraa. Eli manifestorin yksi supervoima on tietyllä tavalla se, että kun, sit, kun se haluaa tehdä jotain, se ilmoittaa siitä, että se aikoo tehdä näin, Ihmiset on silleen, okei, kerro lisää, haluu messiin. Mm, mm. Eli niin kuin siinä mielessä se. Sitten on reflektori, joka on... Aini niin mä nyt kertonut, että kuinka paljon about-suunnilleen näitä energiatyyppejä niin on maapallolla, koska sitä on siis laskeskeltu, mutta niin reflektori on näistä kaikkein harvinaisin. Mm. Reflektoreet on noin yksi prosentti väestöstä. Ja niistä, jotka on siis tehnyt näitä karttoja, totta kai ne, jotka ei ole niitä karttoja koskaan tehnyt, niitä ei lasketa siihen messiin niin reflektori on sitten taas hänen auransaan peilaava. Eli kun on reflektorin seurassa, niin aika paljon peilaa itseään sen toisen ihmisen seurassa. Eli reflektorin seurassa tulee myös tosi kotosaolo, tosi nopeasti sen takia, että reflektori, se peilaavuus, tuo sen olon siitä, kun salisit itsesi seurassa. Vaikka reflektori on kuitenkin niin kuin yksilö. Ehdottomasti, että se ei tarkoita sitä, että reflektori on vain peili, eikä hänellä ole mitään identiteettiä, vaan reflektori on ö, henkilö, joka on tosi muokkautuva, ö, todella semmonen niin kun joustava, saattaa olla vähän erilainen joka päivä. Ö, ja siellä on tosi paljon herkkyyttä. Ne kaikki kartan noi keskukset, noin kaikki kolmiot ja neljät on valkoisia. Eli reflektorilla on sitä herkkyyttä, mutta se aura, kun se on, te, se on kuin tefloni, eli sitten ei pääse myöskään toisaalta läpi samalla tavalla, kun taas muilla energiatyypeillä pääsee läpi niihin valkoisiin keskuksiin eri tavalla, niin reflektorilla on kaikkein tärkeintä se, että hän miettii, että hän on oikeassa ympäristössä, oikeiden ihmisten seurassa, koska jos näin ei ole, niin se vaikuttaa hänen mielenterveyteen ja fyysiseen hyvinvointiin ihan suoraan. Eli reflektori aistii omaa seuraansa ja ympäristöään tosi vahvasti. Eli silloin, kun reflektorilla on hyvä olla jossain porukassa tai seurassa, niin luultavasti sillä toisellakin ihmisellä on aika hyvä olla itsensä kanssa. Ja silloin reflektori myös todennäköisemmin tulee niin nähdyksi omana itsenään ja kuulluksi omana itsenään ja hyväksytyksi semmoisena omana joustavana itsenään, kun hän kokee olonsa tosi hyväksi. Eli se on tavallaan semmoinen, mikä se oli? Se oli siis se joku lintu, mitä joskus entisaikoina käy... käytettiin siihen esimerkiksi, että onko ilmassa myrkkyjä, koska se reagoi siihen niin nopeasti. Mä en nyt muista tätä, oliko se kuin hummingbird, mm. en ole ihan varma, mutta reflektorilla on vähän sama juttu, että kun reflektori on mukana, jos reflektori rupeaa voimaan huonosti, niin kaikkien pitäisi poistua siitä paikalta mm. niin periaatteessa. Mm-hmm. Tai joku on silloin niin kun, ei paikoillaan tavallaan, jos reflektori voi huonosti. Niin siinä ympäristössä, yhteiskunnassa jopa saattaa olla jotain huonosti. Et voin kuvitella, että niin jos mietitään koronatilannetta, niin reflektorit on ollut niitä, jotka on voinut luultavasti kaikkeen huonoiten tässä tilanteessa, koska he ovat aistineet tätä yleistä tilaa niin suuressa määrin. Mutta joo, silleen niin kuin äh, lyhyesti. Okei, okay, reflektorist no reflektorista jälsää, että jos mietitään niin kun, äh, sitä, että mitä minä viittasin noisin, että MG ja generaattori reagoi ja ref, re, anteeksi, projektori odottaa kutsua ja on manifestori. Informoinin niihin liittyen sitten taas reflektorilla on se, että reflektorin olisi hyvä odottaa kuunkierto, eli reflektori menee tosi vahvasti kuunkierron mukana, ja se on sanotaan että isompi paketti sinänsä myös selvittää, että jos on reflektoreita kuulolla, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä, niin voin selittää myös tarkemmin. Mm. Ja noista, noista mulla siis itsellä on esimerkiksi mun nettisivuilla ja Instagramissa semmoinen ilmanen uh, human designin perusteet minikurssi just sitä varten, että pääsee vähän alkuun, kun on saanut sen kartan eteensä, niin kuin, että mitä niin kuin, tarkoittaa se type, mitä se strategia tarkoittaa, mitä se auktoriteetti tarkoittaa ja näin. Joo. Joo.
0: Wow. Wow. <laughs> Siinä on paljon, paljon tietoa. Uh, mä en tiedä, mikä olisi, niin kuin, miten tämä olisi järkevä niin käydä läpi, koska en ole tuossa niin paljon, mutta minulla on noussut se kysymysmerkki, että mitä se tarkoittaa, kun on niitä valkoisia, uh, joissa on niin kuin, tyhjänä vissiinkin niitä keskuksia ja sitten värillisenä tai kelpoisena.
1: Joo, eli tota, silloin kun kehokartassa on valkoisia keskuksia, ne ei missään nimessä ole tyhjiä, eli okay. ne on vaan avoimia. Tosi moni ajattelee, että se, mitä tämä on tämmöinen tyhjä, eikö täällä ole niinku mitään, vaan kyse on enemmän siitä, että värillinen on aktiivinen keskus, ja sanotaan aktiiviseksi, puhutaan englannin kielessä define, ja sitten on undefined keskus, eli aktiivinen ja epäaktiivinen, avoin on ehkä parempi, Tälle, jos nyt kun lähdetään suomentamaan näitä niin se värillinen eli aktiivinen tarkoittaa sitä, että sulla on sen kyseisen keskuksen energiaan semmoinen johdonmukainen pääsy ja se on semmoista energiaa, mitä sä tavallaan tiedostamattasikin pusket ulospäin ja sun on helpompi kiinnittyä siihen energiaan sillä tavalla omassa arjessa mahdollisesti esimerkiksi ja se on myös sellaista energiaa, mihin ulkopuoliset asiat ei vaikuta niin vahvasti, eli jos mietitään niin kuin sitä, että joku sanoisi sulle, että sun. No esimerkiksi nyt mietitään vaikka tunnekeskus, mikä on sulla aktiivisena eri värillisenä, niin sä elät jatkuvassa tunneallossa ja tunteet tuo sulle esimerkiksi selkeyttä ja sun päätöksentekoon. Esimerkiksi tunteet vaikuttaa tosi vahvasti, eli sä teet päätöksiä tunteella, koska se on siis sun auktoriteetti myös. Eli se auktoriteetti tarkoittaa sitä, aluetta, millä me tehdään päätöksiä niin itselle sopivalla tavalla. Se on niin kuin se, että jos se tuntuu, se on totta kai itse testattava, se itselle hyvälle. Mutta human designin silmin niin kuin sulle tunteet tuo selkeyttä, mutta totta kai ne myös sotkee ja niin kuin, saattaa tuntua välillä tosi niin kuin vaikealle olla niiden tunteiden kanssa. Mutta esimerkkinä just se, niin kuin, että sä pusket ulos sun tunteita, sä kun sulla on tunne päällä, niin se, se tulee ulos sieltä. Se vaan niin tulee ulos sieltä. Ja jos joku sanoo sulle, että rauhoitu, tai rupeaa puhuu sulle tunteista tai siitä, että miten sun pitäisi toimia siinä tilanteessa, niin saat oot niinku nyt vittu että mä haluan olla rauhassa näiden mun tunteiden kanssa. Anteeksi, mä en tiedä mutta joo. Anyway. Kun taas sitten silloin, jos se keskus on avoin, niin kuin esimerkiksi mulla se on avoin valkoinen, Samainen tunnekeskus, joka on nyt siinä kehokartassa tosiaan siis äsken sanonut, niin jos katsot sitä kehokarttaa, niin se on siellä oikeassa laidassa oleva kolmio, niin se on tunnekeskus. Niin sitten jos se on avoin, niin sitten avoimet keskukset on taas sellaisia, että ne ottaa passiivisesti koko ajan informaatiota ympäriltään, niin kun hirveästi dataa, eli ne kerää tietyllä tavalla dataa ympäriltään, halus tai ei, ja etenkin sitten taas niiden kanssa on sitten tosi tärkeää miettiä just niitä rajoja, esimerkiksi se, että jos se on just avoin valkoinen niin kuin mulla, niin mun on tärkeää miettiä mun tunnehyvinvoinnin rajoja, tai sitä, että esimerkiksi mun miehellä ja lapsella on toi aktiivinen, eli värillinen niin kuin sulla, niin he herkästi saattaa tulla mulle rageemaan omia tunteitaan, koska mulle on niin helppo tulla puhumaan ja kaatamaan se kaikki tunnekuorma, se tunneaalto, sen takia, koska mulla on se avoin, eli se on vastaanottavainen. Mä osaan myös sanottaa, mitä se ihminen käy läpi, ja mulle on helppo tulla purkamaan ja tavallaan oksentamaan ne asiat myös semmoisena hetkenä, kun mä en haluaisi ottaa niitä vastaan niitä tunteita jolloin minun on tarvinnut esimerkiksi, tämä oli siis mulle selvistävät Human Designin kanssa, että mulla saa olla myös tunnerajat ja mulla on myös tunne hyvinvointi. Vaikka niinku, tunteet on ollut mulle selkeitä ja olen ymmärtänyt mitä ne tarkoittaa, mikä niiden funktio on, joka on paitoväet tärkeää, oli se värillinen tai valkoinen se keskus, niin tunnetaidot on äärettömän tärkeitä meille jokaiselle, et me että me ymmärrämme mitä ne tunteet kertoo meille, mitä ne viestii. Mut et, Mulla on niin kun, esimerkiksi, mietitään joku tämmöinen tilanne, missä mun lapsi tulee silleen omaa pahaa oloa siitä, kun hänellä on ollut paska koulupäivä tai jotain. Ja, äh, silloin, kun mä voin hyvin ja mä pystyn ottaa sen vastaan, niin mä pystyn siihen kuuntelemaan, ottaa vastaan sen fiiliksen ilman, että mä otan hänen pahan olon kannettavakseni itselleni. Ja silloin hän pääsee purkaa sen tilanteen mulle, ja sen jälkeen, kun hän on saanut sen aaltonsa rauhoittumaan, tietenkään mä yritän. Puuttuu siihen millään tavalla, koska se on turhaa. Se, se ei vaan toimi. Eli pitää antaa sen aallon tulla sieltä. Ja sitten sen jälkeen, kun se tilanne on rauhoittu, niin voidaan keskustella, että okei, okay, no mi- mitä sä koit tässä tilanteessa? No, mitä me voidaan oppia tästä tilanteesta? Ja mitä tunteet siellä oli? Miltä ne tuntui? Mitä ne viesti? Mikä, mikä oli tämä juttu niin kuin tähän asiaan liittyen? Ja silloin mä oon pystynyt mun avoimella keskuksen viisaudella, joka, joka on kerääntynyt ajan myötä mulle niin antamaan mun viisautta tällä ihmiselle, kenellä se on aktiivinen eli värillinen. Kun taas sit siinä tilanteessa, kun mä oon joko väsynyt, mä en ole syönyt, mä en ole pitänyt huolta mun omista perustorpeista, niin mä saatan olla aika herkillä, tai mun kuukautiskierto on siinä kohtaa, että mä oon mun syksyssä, mun pms niin mä en jaksa yhtään mitään tämmöistä ylimääräistä nillitystä, niin sanotusti. Niin silloin mä sanon mun lapselle, että hei, mä rakastan sua, mä haluan kuulla sun huolista, mutta en just nyt. Et mun tarvii ensin levätä, syödä tai et mä palaan sulle myöhemmin tai menen juttelemaan isälle tai jollekin toiselle tästä asialle, asiasta. Et mä en valitettavasti pystynyt ottaa tätä tunnevuoroja vastaan, jolloin mä pidän huolen mun omista rajoista, jolloin mä en ota vastaan sitä tunneaaltoa niin sellaisessa tilanteessa, missä mä ottaisin sen itselleni kannettavaksi, okei okay, sen toisen ihmisen olo helpottuisi, mutta maisin sen tunteen kanssa sen koko loppupäivän, ehkä jopa seuraavankin päivän, koska mä en pystyisi jotenkin pääsee siitä irti. Mm. Eli niin kun, kyse on siitä myös, siis, jos mietitään sillä tavalla, että jos aktiivinen tunnekeskus, värillinen tunnekeskus ei halua oppia tutustumaan omiin, tunteisiin, omista tun- omiin tunteisiinsa, niin silloin ihan turha yrittää tyrkyttää tunnetaitoja. Kun taas avoin... Keskus saattaa olla silleen, että ooo, mä huomasin lehdessä jutun tunnetaidoista. Hmm, just joku puhui jostain, tai mulla on hassu olo mun omien tunteiden kanssa. Voisin ottaa tästä selvää, eli on niin avoimempi sille kaikelle uudelle tiedolle, jos se on valkoinen, kun taas sitten, jos se on aktiivinen, niin se on silleen, sulla on se sun oma energia, ja jos et saa avaa sitä uudelle tiedolle, niin sinä on turha niin kuin, yrittää tunkea sitä. Mm. Selitikö mä liian monimutkaisesti, mm. mä, mä ole no. ihan varma. Siis mulle
0: tulee mieleen, tosta, mä itse hahmotan tota, ähm, niin kahtena eri energiatyyppinä, joka toinen on vähän niin individualistinen tai että se on selkeä minä tai joku se, sellainen siinä ja se toinen on semmoinen, ähm, mä kutsun sitä yhteisölliseksi tai se on ulospäin suuntautunut, että se on niin avoimempi. Niin mulle tulee tällainen tästä mieleen, menekö tämä yhtään? Siis mun
1: mielestä, mun mielestä tosi hyvä esimerkki. Joo. Ja toi voi niin kun selkeyttää monelle tosi paljon. Toi on itse asiassa ihan hyvä tapa ajatella sitä. Et vaikka human designissa sit just on niin kun, sit jos lähdetään niin kun kanaviin ja portteihin, niin sit tulee erikseen se individualisti, mm-hmm. se yksilöllisyys, sit sieltä tulee se yhteisö ja kollektiivi myös mukaan. Mut niin kun, ei mennä nyt siihen, toi mun mielestä selitti tosi hyvin, koska se voi niin kun, se on taas vähän eri niin kun, tavallaan just näkökulmasta, niin hyvä, kun toit sen esiin. Sen verran mä voin itse asiassa sanoa siitä, että nyt kun mä nyt menin mainitsemaan nämä kanavat ja portit, niin kanavat on siis tällaisia joko punaisia tai mustia tai sekä että ää, tällaisia kokonaisia pötkylöitä, jotka menee kahden keskuksen välillä. Eli kun nämä keskukset on näitä kolmiot ja neljöitä, oli ne sitten värillisiä tai valkoisia, niiden välillä, jos menee sellainen kokonainen viiva, niin se on kanava. Mm. Jos se on vaan puolikas, eli se ei, mene kahden keskuks- se ei niinku yhdisty kahden keskuksen välillä, niin on kyse portista. Ja nämä numerot on nimenomaan niiden porttien numeroita. Ja kanavasta sitten tulee esimerkiksi, jos miettii, sullaan sulla on tuollainen portti kuin viisi, joka on silleen hassu, että se vitonen on esimerkiksi punainen ja 15 on musta niin se musta tarkoittaa ylipäänsä tässä kehokartassa, mustat osat tarkoittaa tiedostettua semmoista mielen, äh, mielen puolta, semmoista persoonan, semmoista, mihin saa helpommin ehkä niin kuin tatsia, ja sitten taas niin kuin punainen on semmoista tiedostamatonta, kehollista, semmoista, mikä tavallaan niin kuin tapahtuu ilman, että me välttämättä edes tajutaan, että se tapahtuu, mutta sitten just jos mennään niin kuin syvemmälle kehokartassa, Mennään niihin myös tiedostamattomiin energioihin ja niihin niinku tavallaan syvennytään, niin me voidaan sen kautta, sen tiedostavuuden kautta huomata, että joo, itse asiassa tämä tapahtuu mun elämässä, mutta mä en huomannut tätä. Mm-hmm. Et nyt kun se sanoit sen ääneen, niin sitten saattaa niinku kokea silleen, että joo joo, että itse asiassa tämä tapahtuu. Ja sitten tota, eli nämä... Muun muassa esimerkiksi täällä sivuilla on tämmöiset, jos astrologia on tuttu, niin tällähän on näitä planeettojen kuvia. Ja sitten siellä alla on joku numero, piste, joku numero. niin nämä numerot, on, nämä jotka on ennen tuota pistettä, niin ne on niitä portteja. Ja se kertoo, että missä planeetassa tämä kyseinen portti esimerkiksi vaikuttaa. Ja sitten sen kautta nähdään myös sitten esimerkiksi sen portin tai siihen kanavaan liittyen sitten niitä energioita, mitkä siinä niin on mukana. Ja sitten tämän pisteen jälkeinen numero sitten taas liittyy semmoisiin linjoihin, jotka sitten vastaavasti, kun täällä kehokartassa on myös tämmöinen kohta kuin profiili, eli profiili, niin sitten siellä esimerkiksi tulee näitä linjoja esiin myös omalla tavallaan. Ja se profiili itsessään luo nimenomaan ehkä sellaisen tietynlaisen teeman, eli minkälaisia teemoja esimerkiksi omassa elämässä on, ja sun tapauksessa, kun kaksi kautta nelonen, niin se kakkonen, joka on sillä vasemmalla puolella, niin se tarkoittaa sitä, että se on taas sitä tiedostettua puolta, ja sitten se nelonen, joka on sillä oikealla puolella, on sitten siellä vähän kehollisella, tiedostamattomalla puolella. Ja myös mietin, tai just tämmöinen, tiiä, että se manifestin generaattori selittää, ää, ja mulla on vielä aika usein se silleen, että musta tuntuu, että mä vähän niin unohdan, mitä mä edes on puhunut ja mä en ole ihan varma, että mä selittänyt sen sille selkeästi. Mutta tota, hypätäkseni nyt pikkasen tuohon vaikka sun profi- profiili, joka on kaksi kautta nelonen. Niin se kakkonen, kun nämä linjat nimenomaan, kun niitä on siis ykkösestä kutoseen, niin nämä linjat äh, mietitään tai siis tuodaan esiin Human Designissa semmoisen taloajattelun sellaisen kaksikerroksisena omakotitalona, jolloin jos profiilissa on ykkönen, niin se tarkoittaa sitä talon perustusta. Sitten kakkonen on ensimmäisessä kerroksessa isojen ikkunoiden äärellä oleva henkilö, joka puuhastelee siellä, vaikka siellä olisi valot päällä, se saattaa olla siellä alasti tai... Ei välttämättä alastikaan, mutta siis silleen, niin ajattelematta sitä sen enempää, että joku ulkopuolelta saattaa nähdä, kun verhot on auki ja niin tekee omaa juttua, on omassa kuplassa, omassa rauhassaan. Se on tämä hermit-nimitys, joka liittyy just niin erakkomaisuuteen, eli siihen, että tykkää olla siellä omassa luovassa kuplassaan niin, että kukaan ei tulisi niin häiritsee, koska haluaisi... Niin vaan tehdä sitä omaa juttuaan siellä, eikä niinkään välitä siitä, että näkeekö joku vai ei Mutta siihen liittyy vahvasti just ne isot ikkunat, verhot auki, ää, symbolisesti sillä tavalla, että muut näkee niin sun semmoiset unikit taidot, ja on silleen, että vau, sä osaat tehdä tällaisia juttuja, on silleen, että sä tehdä mullekin tämmöisiä, ja sitten sä vähän miesit silleen, että en mä nyt tiedä, että mä tulla täältä muun muassa kuplasta ulos vai en, ja että mä muka hyvä tässä, no en mä nyt tiedä, mä vaan tykkään tehdä tätä tyyppisesti. Ja sitten kolmonen on äh, tota, kahden kerroksen välillä portaissa menossa portaita ylöspäin ja kompastelee siinä. Eli äh, menee vaikka niin pari-kolme askelta ylöspäin ja sitten tipahtaakin kaksi askelta taaksepäin. Ja kyse on niin kuin yrityksen ja erehdyksen kautta toimivasta prosessista, eli viisaus karttuu sen myötä, että tekee asioita ja oppii niistä ja oppii, että mikä toimii tällä ja mikä ei toimi. Ja sitten taas nelonen on toisessa kerroksessa, sillä on semmoinen oma niin kuin hieno terassi, missä silloin on yksityisbileet, ja se on se tyyppi, joka on päättänyt, ketkä saa tulla niihin bileisiin. Ja ää, toi opportunistinimitys sille neloselle on vähän semmoinen niin kuin raffin kuulonen, mutta se kuvastaa sitä sinänsä tosi hyvin, koska tota, ää, kyse on siitä, että ää, nelonen, on nimenomaan päättänyt, ketkä niihin yksityisbileisiin saa tulla. Se on ä, sosiaalinen luonnostaan semmonen, joka tulee ihmisten kanssa yleensä tosi hyvin toimeen, mutta sitten saattaa myös tulla välisenä sosiaalinen ähky, ja sit ei halua olla oikeasti kenenkään kanssa tekemisissä. Mutta voi olla niin kuin, nyt sun tapauksessa, kun on 2 niin ne on vähän silleen ristiriidassa. Eli se haluaisit tavallaan olla rauhassa, mutta sitten toisaalta että sä oot vähän sosiaalinenkin, ja sitten välillä on silleen, sit tulee just se sosiaalinen nähky, ja on siellä omassa kuplassaan tosi pitkään, kunnes tulee taas semmoinen olo, että oh, haluankin olla ihmisten kanssa tekemisissä, ja se on tosi ok, eli sun on esimerkiksi hyvä miettiä sitä silleen, että silloin kun sä haluat olla rauhassa, sä saat olla rauhassa, ja sitten kun sun on semmoinen olo, että sä haluat olla sosiaalinen, sä voit olla sosiaalinen, eli sun ei tarvitse yrittää olla jompaa kumpaa, koska sä olet molempia, ja se mm. menee sykleissä, ja se on tosi ok. Sitten Vitonen, ennen, ennen kuin saat kertoa, mitä mieltä olet noistunut, niin Vitonen on sit vielä tota sellainen henkilö, joka on toisessa kerroksessa verhot kiinni, valot päällä, ulkopuolelta jos katsotaan, niin voidaan vain kuvitella, mitä siellä verhojen takana tapahtuu. Eli kyse on esimerkiksi taas niinku projektiosta. Ulkopuolella ihminen voi vaan kuvitella niin mielikuvissaan, ajatella, mitä siellä tapahtuu siellä verhon takana, mutta se ei välttämättä ole totta. Eli se luo semmoisen, esimerkiksi vitoselkin vitose, olen vitonen tuossa profiilissa, niin siihen liittyy sitä, että ihmiset luo odotuksia ja kuvitelmia susta, jotka ei välttämättä ole totta. Ja sitten on vielä kutonen, joka asustelee katolla, kattelee iso, isossa mittakaavassa asioita. Ja kutonen on tämmöinen, joka elämä menee semmoisessa kolmessa eri vaiheessa. Se ensimmäinen kolmannes on vähän samankaltainen kuin se kolmonen. Toinen ää, vaihe, toinen Kolmanneksesta on sitten taas tämmöinen integroimisen ja sisäänpäin kääntyneisyyden aikaa. Ja sitten se kolmas osa siitä kolmannesta on sitten roolimallina toimiminen. Mutta nää nyt tänään tosi suppeasti, mutta joo. Mutta miltä toi kuulostaa toi kaksi kautta nelonen?
0: Siis joo, saan saan kiinni. kiinni, Ja se ristiriita on kyllä sellainen, jonka kanssa, kanssa elää. Että... Että tota, se onkin jännä, koska itse koen itteni ää, enemmänkin introvertiksi, mutta sitten muut ehkä näkeisen sen sosiaalisen puolen. Sitten kun on ihmisten kanssa, niin sitten sit se, on, sit se on vaan sitä niin kun sosiaalista. Onko tämä, niinku, miten sä, siis meni toi ohi, eli profiili, niin se kertoo niin millainen ihminen
1: on. Tai se kertoo teeman enemmänkin mm. tavallaan, että äh, et miten vaikka niinku just, että sä näet ittes introverttina ja muut ihmiset näkee sut niinku ekstroverttina. Mm. Äh, eli äh, just se, niinku itse asiassa unohdin kokonaan sanoa, mutta on sanoit, niin äh, se ensimmäinen numero, joka on sulle tietoinen, niin on äh, semmoinen asia, mihin, mihin sä itse, niinku, miten sä itse näet ittes, ja sitten se mm. nelonen, se oikealla puolella olevaan se, miten muut näkee sut, ja sitten niitä ymmärtämällä pystyy myös saamaan yhden oman leijerinsä vielä niin kuin tähän, ja nythän tavallaan niin kuin mehän ei puhuttu vasta kuin energiatyypistä sun kohdalla ja vähän sun tunnekeskuksesta, joten mä oon niin kuin raapastu vasta silleen. ja sitten tuosta profiilista pikaisemman raapastu pintaan ihan pikkasen pikkurin yeah. Että tota Mutta teemasta on tavallaan kysymys, mutta siellä on niin paljon vielä enemmän, Tavallaan, mutta tuostakin voi saada ymmärrystä siihen, että okei, että mä saan olla introvertti, ekstrovertti, just silloin, kun sille tuntuu esimerkiksi. Mm.
0: Siis voi vitsi, että meillä aika loppuisi niin tähän ja tässä on niin paljon juteltavaa. Ja tota, ää, joo, siis tuntui siltä, että olisi mukava tehdä myös toinen jakso ja käydä vähän syvemmin, miltä tämä kuulostaa sun mielestä.
1: Kyllä mun mielestä voidaan jossain vaiheessa ottaa toinenkin kertomuskin tuntuu, että vaikka mä yritin puhua tosi nopeasti, niin se saattaa olla huonokin asia. Tämä voi laittaa tämän... hitaamalle sen. Yeah,
0: Tässä yeah, on niin paljon tietoa sitten, oh. sitten vielä, että, että kuitenkin niin kuin jokaisessa tyypistä, että jokainen vielä saisi niin itselleen kuuntelijana, niin,
1: mm.
0: niin, niin siinä on tosi paljon. Mutta tota, joo, voidaan, voidaan pohtia sitä, että olisi, olisi mukava vielä pikkasen, niin jos pääsisi vaikka tuohon nimettämään, vaapisin nimettämällä, niin, kyllä. jos ollaan pikkorilla, niin sitten silleen. Tyn,
1: tyn, tyn. Vähän lisää, kyllä. Ja. Ja siis ehdottomasti voidaan ottaa joku kerta ihan uusikskin. Ja. Ja siis, ähm, joo, siis mä itse olen myös jonkun verran tehnyt, siis just vaikka niin mulla itsellä on myös niin avaramielipodcast, niin mä olen sinne myös jonkun verran Tehnyt jaksoja ja silti musta tuntuu, että edelleen niin vielä siinä, niin kuin, että me vasta raavitaan pintaa niin sen suhteen, mitä on niin siinä omaskin podcastissa tuonut esiin, mutta joo. Ja.
0: Kiva, no, tota, palataan sitten tämän Saralta ja haluan kiittää sua tästä ja tästä informaatiosta ja tiedustasi mitä jaoit kanssamme ja tota... Kiitän kuuntelijoita, jotka tätä oli kuuntelemassa, ja ensi kertaan sitten. Kiitos. Kiitos.